0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bayern Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz. Und wir wollen im Bayern verstehe ja immer ganz nah dran sein an den Bayern und darüber sprechen, was sie so gerade umtreibt. Und das ist natürlich diese Woche der Wachwechsel im Freistaat oder nicht im Freistaat, aber zumindest an der Spitze der CSU. Und das hängt ja noch eng miteinander zusammen. Markus Söder wird aller Voraussicht nach, wenn nichts mehr schief läuft, morgen beim Parteitag am Samstag ähm, zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Das ist auch der Abschied oder das Ende der Ära Horst Seehofer, der ja ehrlicherweise sehr lange versucht hat, genau diesen Nachfolger zu verhindern. Ich sitze hier im Studio mit ähm, unserem äh, Experten für Landtagspolitik Holger Sabinski-Wolf, mit dem ich äh, diese Woche das Vergnügen hatte, in Berlin zu sein und einen Horst Seehofer zu treffen, der nicht so richtig in Abschiedsstimmung war. Oder wie war dein Eindruck, Holger? Ja, den Eindruck teile ich, Gregor.
0: Er hat einen relativ entspannten Eindruck gemacht auf der einen Seite, aber auch schon so ein bisschen Tatendrang, zumindest nach außen hin, demonstriert. Er hat uns ja gesagt, dass er als Bundesinnenminister auf jeden Fall weitermachen möchte und hat so hat ein bisschen Bilanz gezogen auch in unserem großen Abschiedsinterview,
1: wo er auch durchaus stolz auf, auf das zurückblickt, was er erreicht hat politisch. Wenn du von Stolz sprichst, wir haben unter anderem die Frage gestellt, ob man ihn sich eigentlich als einen zufriedenen Menschen vorstellen muss, was manche Leute ja vielleicht überraschen würde, denn die Kritik an ihm war im vergangenen Jahr ja schon sehr ausgeprägt. Horst Seehofer sieht das aber ganz anders. Hören wir mal rein, was er gesagt hat. Ich bin rundum zufrieden. Ich schaue auf ein erfülltes politisches Leben. 39 Jahre und, vorder und vorderster Front der bayerischen und deutschen Politik. Holger, wenn man hier hört, ich schaue auf ein erfülltes politisches Leben, ich bin rundum zufrieden, 39 Jahre an vorderer und vorderster Front, klingt ja fast ein bisschen wie ein Nachruf, endet also jetzt mit diesem Samstag dann wirklich die Ära Seehofer? Die Ära
0: Seehofer als CSU-Chef endet faktisch auf jeden Fall. Die spannende Frage wird ja sein, ähm, wird er als Bundesinnenminister weitermachen? Ähm, ja, ich bin da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Er hat, er hat klang auch in unserem Gespräch, in unserem Ausführlichen, hat er immer wieder nach hinten geblickt und hat schon Bilanz gezogen über dies und jenes. Er hat und hat auch gesehen, dass er seine Memoiren schreibt. Auch müsste. das zum Beispiel, das ist natürlich was, was man erwarten würde, eher für jemanden, der sich dann komplett aus der aktiven Politik zurückzieht. Also mein Bauch sagt mir auch nach diesem Gespräch, auch nach Gesprächen mit mit vielen anderen Menschen, die aus seinem Umfeld kommen, in der Partei und dergleichen, Sagt nicht, dass das
1: Horst Seehofer diese Legislaturperiode in Berlin als Bundesinnenminister zu Ende macht. Da gehören natürlich auch immer zwei zu, der neue Parteichef und der alte Parteichef. Wir haben ihn natürlich auch zu seinem ja schon fast legendären Verhältnis zu Herrn Söder befragt. Da hat er diese diplomatische Antwort gegeben. Solange wir beide in der Verantwortung waren, hatten wir einen sehr guten Dualismus gepflegt. Wir haben uns gegenseitig nicht in die Aufgaben hineingeredet. Es mag sein, dass sie sich in dem vergangenen Jahr nicht, äh, einander, oder nicht einander hineingeredet haben, trotzdem haben sie sich ja gelegentlich hinter den Kulissen durchaus äh, gezofft. Auch jetzt äh, diese Woche waren unterschiedliche Töne zu vernehmen. Da hat Markus Söder in einem Zeitungsinterview gesagt, es brauche einen Neuanfang, einen Neustart in Berlin. Das hat äh, Herrn Seehofer, so haben wir es zumindest gespürt beim Interview mit uns, äh, durchaus gewurmt. Er hat dann ja auch zurückgeschlagen, gesagt, die Große Koalition leistet ordentliche Arbeit, man brauche da gar keinen äh, Neustart. Äh, wie wird das weitergehen zwischen den beiden? Ja, gute Frage ähm, man hat auf jeden Fall gesehen zuletzt die
0: letzten eineinhalb Jahre sagen wir mal etwa die haben ja im Prinzip nebeneinander her äh, Politik gemacht das ist das was, was Horst Seehofer auch mit dem Begriff Dualismus beschreibt ähm, ein gemeinsames Agieren war da nicht festzustellen und Freunde werden die beiden auch definitiv nicht mehr ich glaube die haben jetzt äh, als Profis äh, gesagt okay im Sinne der, der Geschlossenheit für die Partei lassen wir das mal so laufen ähm Klar ist, dass sich hier die Funktionäre in Bayern, Markus Söder, unterworfen haben. Die haben jetzt ihre Pöstchen bekommen nach der Landtagswahl, die ja auch nicht so richtig super war.
1: Um, naja, das sind jetzt richtig super das, ist ein das Ergebnis war das schlechteste das, das war, das war uns miserabel
0: Zeiten. so ist es ähm, trotzdem haben natürlich äh, die meisten wieder, wieder ihren Posten bekommen und, und können im Prinzip weitermachen wie bisher äh, viele Abgeordnete sind zufrieden dass sie da weitermachen können wo sie wo sie aufgehört haben in der letzten Legislatur und die sind für den Moment zumindest ähm, mal befriedet ja? ähm, interessant wird die Frage sein, wie gehen die nächsten Wahlen aus, speziell schon mal die Europawahl jetzt im Frühjahr. Wenn es da schief geht, glaube ich, dann kocht, kocht das Ganze wieder hoch, denn eine Wahlanalyse ist ja bisher auch nicht, nicht passiert in der CDU. Ja,
1: hat Horst Seehofer sich ja auch eine kleine Spitze nicht äh, verkniffen und hat darauf hingewiesen, dass bei der Europawahl noch dazu mit dem Spitzenkandidaten aus Bayern, Manfred Weber für den Chef des, äh, der EU-Kommission, ist ja 40 plus und später hat er glaube ich sogar 40 plus plus gesagt, geben müsse. Ist das die neue Erwartungshaltung an den neuen Parteivorsitzenden?
0: Das ist die Erwartungshaltung, wie sie aus Seehofer formuliert. Das ist natürlich, wie du sagst, wieder so eine dieser vielen kleinen Spitzen, die er abschießt. Er will damit äh, die Messlatte noch ein bisschen höher setzen, um dann… Er hatte ja vor der Landtagswahl auch hat noch mal daran erinnert, auch dass schon
1: er eher eine absolute Mehrheit geschafft hat. Genau,
0: er war der Letzte sozusagen und, und eigentlich hätte das die CSU auch jetzt zu so einem Kreuz. So so war immer seine Botschaft, um dann natürlich äh, anschließend vielleicht nicht sagen oder zumindest denken zu können und den kleinen Zirkeln verbreiten zu können, naja, so toll ist es ja doch nicht gelaufen, dann. Das ist eine dieser, dieser vielen, vielen kleinen Spitzen, die ja immer wieder los wird. Und ähm, ja, er hat natürlich Recht, in der CSU war es schon immer so, wer die Wahlen gewinnt, hat Recht. Und da werden wir sehr gespannt auf das
1: Ergebnis blicken, der Europawahl. Aber schauen wir mal nach vorne, wirklich, wie die CSU sich ja auch vorgenommen hat, also tun wir das auch, und blicken dann wirklich auf den neuen Parteivorsitzenden, der ist, du hast es angesprochen, lange oder sollte lange verhindert werden von Horst Seehofer. Gleichzeitig hat er auch ein sehr schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Manche wundern sich, warum er dann auch noch mit dem Parteivorsitz belohnt wird. Aber er ist in der CSU, das muss man anerkennen, absolut fest im Sassel. Selbst Horst Seehofer hat ja im Interview dann Zähneknirschen zugegeben, für die jetzige Situation sei er der beste Mann. Unter welchen Voraussetzungen startet Markus Söder da? Ist, äh, unter welchem Druck steht er? Du hast die Oberwahl schon angesprochen. Was muss er schnell angehen? Ich glaube, dass sich
0: die CSU ein bisschen in so einer trügerischen Schwebephase befindet. Man hört allen halben, dass es gar nicht so sehr um inhaltliche Fragen gehen soll, sondern es geht mehr um Stilfragen. Ich bin da nicht davon überzeugt. Ich, ich glaube sehr wohl, dass sich die CSU auch inhaltlich in einigen Punkten neu positionieren müsste. Man hört das ja zum Beispiel, Ökologie ist das große Thema jetzt, was, was auf einmal heißt, dass man möchte in die Verfassung einen Klimaschutz reinschreiben und dergleichen. Ähm, wenn die CSU allerdings selber schon sagt, es gehe nicht um Inhalt, sondern um Stilfragen, dann, dann legt es natürlich den Verdacht nahe, dass man da nur irgendwas damit zukleistern möchte und, und, und die eigentlichen wirklichen großen Blocken gar nicht so echt angehen möchte. Ähm, auch Deswegen, weil sie natürlich Angst haben, dass sie, dass sie ihre Bandbreite als, als Volkspartei verlieren würden am Ende und, und dann als, als so ein waberndes Etwas wahrgenommen werden, dass das kein Profil mehr hat. Das ist
1: Ströder, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ist ja dieser Kurs, du hast es angesprochen, der neue Stil? Man erlebt ja auch einen viel sanfter auftretenden Ministerpräsidenten, der sogar sagt, dass Streit nervt, was ja vorher jetzt nicht immer von ihm zu hören war. Ist das denn jetzt festgelegt in der Partei, dass man A, die europafreundlichste Partei, aller Zeiten ist, eben in der Unterstützung von Manfred Weber, dass man sich nicht mehr streiten möchte, weder untereinander noch mit der Union, dass man im Zweifel sogar ein bisschen grün blinkt. Kann das wirklich eine Partei sein oder muss dann doch letztlich wieder auf dem rechteren Flügel, auf dem rechten Flügel, auch in der Migrationspolitik zumindest Signale gesetzt werden, dass man auch noch da ist? Ganz sicher wird das so
0: sein, sonst wird die CSU nicht mehr als das wahrgenommen, was was immer ihren Kern ausgemacht hat. Ich glaube, ich nehme Ihnen das auch im Moment nicht so richtig ab. Du sagst schon, es sind viele Begriffe gefallen in letzter Zeit. Der Verdacht liegt im Moment nahe, dass es nur so ein Anstrich ist, der da drüber kommt, aber dass es drunter doch doch beim Alten bleibt. Und wenn sie diesen, diesen Turnaround nicht schaffen, dann, dann werden sie auch künftig äh, bei den
1: Wahlen nicht wieder Erfolg haben, da bin ich sehr sicher. Denn es könnte ja letztlich auch ein strukturelles Problem sein. Wir haben äh, den Aufstieg der Freien Wähler schon seit längerer Zeit, sozusagen Fleisch vom Fleische der CSU, wie man immer so schön sagt. Gleichzeitig haben wir natürlich den Aufstieg der AfD in Bayern noch relativ gering im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das muss man der CSU zugutehalten. Da hat der aus vor zum Beispiel im Interview ganz klar gesagt, die Schuld daran tragen keineswegs wir, ähm, sondern das ist die Schuld letztlich von Frau Merkel und ihrer äh, Migrationspolitik. Sehen das alle so in der CSU?
0: Ich glaube nicht, dass die CSU so geschlossen ist, wie es Markus Söder gerade versucht zu verkaufen. Ich glaube, da ist auch gerade in der Migrationsfrage eine starke Spaltung. Wir hatten ja von Anfang an auch, auch die Thematik, die kirchlichen sozialen Milieus in der CSU, die sich ja zum Teil auch in Flüchtlingshelferkreisen engagiert haben und der rechtere Flügel, ähm, der auch gerne immer als Speerspitze von, von Alexander Dobrindt, dem Landesgruppenchef, bedient wird, die, die da schon ordentlich geholzt haben. Äh, erst diese Woche ist ja auch das Wort anti abschiebe äh, ist als Unwort des Jahres Verwendet ausgezeichnet von worden. Von Alexander
1: Dobrindt? Hm? Genau,
0: stammt von Dobrindt eben. Ähm, trotz allem denke ich, für einen, für einen langfristigen Erfolg wird die CSU diesen Spagat auch weiterhin machen müssen. Und, und dann wird sich zeigen, wie sehr diese, diese Zerrissenheit in der Partei wieder hochkocht und das hängt sehr stark wieder von den Wahlergebnissen Ist ab. Ist das
1: leichter für die CSU jetzt, weil die CDU sich in dieser ja schon fast legendären Abstimmung im Dezember für Annegret Kramp-Karrenbauer entschieden hat, die natürlich, obwohl sie in vielen Punkten sich inhaltlich von der Kanzlerin unterscheidet, eher als Fortsetzung des Merkel-Kurses gesehen wird. Der hätte die CSU nicht Friedrich Merz mehr gefürchtet, weil der schon vom ganzen Auftreten und von seinen Argumenten eher ein bisschen auf dem rechten Flügel oder auf dem konservativen Flügel das Leben schwerer gemacht hätte, weil es fairer unterscheidbar gewesen wäre, wer jetzt CDU und CDU ist. Also können sie mit AKK, wie man immer sagt, wahrscheinlich besser leben, oder?
0: Ich glaube auch, dass sie mit AKK besser leben können. Sie wird ja auch alle Tage eingeladen jetzt gerade zur, ja, zur gerade Klausur, zum Parteitag am Samstag wird sie auch wieder da sein. Man macht da ganz einen auf Harmonie, auf Neuanfang. Auch das ist ja wiederum eine, eine leichte Spitze gegen, gegen Seehofer und sein äh, schlechtes Verhältnis zu Angela Merkel. Da das in den letzten der Söder ja
1: klar gemacht hat, bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin will man dann doch noch mitreden.
0: Sagt er. Ja, ich bin, bin gespannt, wie es in der CDU äh, rezipiert wird, diese Aussage. Ein paar Tage zuvor hat der AKK auch deutlich gesagt, dass, dass sie das Vorschlagsrecht für sich äh, in Anspruch nimmt. Und Kann bei
1: beim Frühstück das anbieten, wie damals mit dem Der, der Wolfgangshausen hat ja. ja. Frühstück, wie bei einem
0: ich glaube, sie tun sich mit, mit ihr leichter und, und, und werden jetzt versuchen, einen neuen Kurs zu finden und AKK hatte ihrerseits auch da so ein leichtes Signal gegeben mit diesem Werkstattgespräch, das sie in ihrer Partei veranstalten möchte, wo die, ja im Prinzip ja doch die Politik Angela Merkels in der Flüchtlingskrise so ein bisschen nochmal im Fokus steht, wo auch bis was aufgearbeitet werden soll.
1: Kommen wir mal wirklich auf die Person, Markus Söder. Wir haben es schon angesprochen, er hat ein schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Es gab auch viel Kritik an ihm als Wahlkämpfer. Da war einmal der Vorwurf, dass er die Wandlung zum Landesvater nicht so recht geschafft habe, dass man ihm das nicht voll abnehme. Andererseits wurde ihm auch im Parteiintern jetzt immer zugebilligt, dass sein Fleiß legendär sei, dass er sich wirklich zerreiße für die Partei und dann letztlich auch äh, für das Land. Äh, wir haben im Studio unseren Datenexperten Axel Hechelmann, der in äh, CWO, Umfragen regelmäßig den Bayern wirklich den Puls fühlt. Und da geht es unter anderem auch um die Frage, wie zufrieden die Bayern eigentlich mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder sind. Wie sehen die Daten aus, Axel? Die Bayern sind sehr gespalten in der Frage. 36 Prozent sind zufrieden mit seiner Arbeit, 44 Prozent unzufrieden. Also eine Mehrheit ist unzufrieden. Der Rest enthält sich. Hat sich das in dem vergangenen Jahr entwickelt oder ist es ein recht stabiler Wert? Was wir wirklich beobachten, dass im vergangenen halben Jahr diese Werte kaum sich verändern. Also sowohl die Zufriedenheit als auch die Unzufriedenheit mit Söder, die bleibt relativ konstant. Was natürlich dafür sprechen könnte, dass viele Wähler sich bereits ihre Meinung gebildet haben, ob sie Markus Söder jetzt oder seine Arbeit besser genommen, gut oder schlecht finden. Also man kann nicht sagen, dass der Kurswandel ja seit der Landtagswahl durchaus vernehmbar ist, dass so wieder gemäßigter, weniger streitlustig auftritt, sich sanfter gibt, dass das eingezahlt hat bei seinen Zufriedenheit oder bei den Werten der Zufriedenheit mit seiner Politik, kann man bislang nicht sagen. Das zahlt sich noch nicht aus. Zwei Fragen noch zum Parteitag. Erstens gibt es einen Leitantrag, in dem es wirklich um eine Parteireform gehen soll. Generalsekretär Markus Blume ist dafür verantwortlich. Kann man sich da irgendwas schon drunter vorstellen? Ähm,
0: ein bisschen, ja, aber noch nichts richtig Konkretes, glaube ich man hört so in Hintergrundrunden, es geht darum, mehr Frauen in Positionen zu bringen und dergleichen. Das ist wir jetzt Ziel, aber auch das nicht mehr schon ganz noch lang lang ohne großen Erfolg. Richtig, vielleicht kommt da jetzt ja mal wirklich ein konkreter Vorschlag. Wir sprechen ja immer von, von paritätischer Besetzung und so und in letzter Zeit hat sich das da also einiges getan. Das würde getan.
1: heißen, dass immer eine Frau auf eine Frau, einen Mann, ein Mann vorgeschlagen eine wird, die ja wichtig sind für den Einzelnen genau. ins
0: Parlament. Das ist zu hören, dass sich das damit beschäftigt. Ansonsten sind wir da noch ganz heftig am äh, tatsächlich vorher schon, weil wir das auch gerne wissen wollen, was denn diese große Parteireform sein soll, zumal ja bisher die große Wahlanalyse noch gar nicht stattgefunden hat. Also bin ich, bin ich selbst neugierig,
1: wie das dann ähm, aussieht. Wir sind auch neugierig, was auf dem Parteitag eigentlich passiert. Äh, Horst Seehofer war im Interview mit uns zumindest gesagt, dass er kommt, also man ja. muss nicht mit einer Absage rechnen, dass er relativ kurz sprechen werde. Er machte dann den Witz, wie es eigentlich ankommen würde, wenn er einfach nicht zurücktritt. Ja. <lacht> ähm, waren wir uns auch als Gesprächspartner einig, dass es wahrscheinlich nicht so gut ankommen würde im Rund. Was ist zu erwarten, wie die CSU da eigentlich mit ihm umgeht? Bekommt Er bekommt einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt oder ist da schon mehr in Planung bis hin zum Ehrenvorsitz? Es gibt ja einige noch lebende ähm, Ex-Parteivorsitzende wie Theo Weigel, die jetzt Ehrenvorsitzenden sind oder Ex-Ministerpräsidenten wie Edmund Stoiber, wäre das was, was auch für ihn funktionieren könnte? Hm. Ja, auf Dauer,
0: glaube ich, werde er den Ehrenvorsitz bekommen. Aber zunächst mal zum Samstag. In der Tat wird das, glaube ich, wenig rührselig ablaufen. Und für den Moment hat er, außer mit einem, einem Präsentkorb und einem Blumenstrauß, glaube ich, noch mit ein paar warmen Worten, nicht mit viel zu rechnen. Das liegt auch daran, dass man den Ehrenvorsitz der CSU normalerweise nur nicht aktiven Politikern gibt. Jemand müsste aus der Partei das vorschlagen. Das dürfte relativ unproblematisch sein. Heißt, es gibt, solange er
1: Bundesinnenminister ist, genau, kann er eigentlich gar nicht Ehrenforz solange sein. er
0: Innenminister ist halt ich für extrem unwahrscheinlich, dass er auch noch CSU-Ehrenvorsitzender wird, neben Theo Weigel und Edmund Stoiber eben den den angesprochenen, die
1: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er als Minister irgendwann abtreten würde, da hat er uns erzählt, dass er sehr gerne seine Memoiren schreiben würde. Man hatte den Eindruck, dass er dafür vorbereitet
0: ist, oder? Das schien mir auch so. Er hat uns verraten, dass er von der ersten Minute an seiner doch fast 40-jährigen äh, Politkarriere alles gesammelt habe, was an Unterlagen und Akten äh, und dergleichen da sei. Ich, ja. <lacht> ich habe auch, hab auch gestürzt, wenn ich mir vorstelle, der geht es dann Keller bei sich zu Hause in Ingolstadt, da lagere neben das Zeug nämlich, neben ja. der Modelleisenbahn ähm, und unterforstet dann 40 Jahre Unterlagen. Ich weiß nicht, ob ich das Buch dann anschließend lesen möchte, aber vielleicht möchte er sich ja nur immer da auf den aktuellen Stand bringen und da einen Fakten auch entlang was erzählen. Die Memoiren an sich, sagt er, sollen nicht, nicht langweilig werden, sondern durchaus anekdotisch. Und Guck, witzig. weil er
1: ja auch noch einen Ghostwriter sucht.
0: Er sucht einen Ghostwriter, falls sich jemand berufen fühlt äh, und schreiben also, kann.
1: Liebe Zuhörer, bitte, bitte gerne. Oder bist du schon angesprochen worden?
0: Ich bin bisher nicht angesprochen worden, aber vielleicht reden
1: wir darüber, ob ich dafür eine kurze Zeit freigestellt werde. Ich ein Monat dürfte reichen. Okay. Dann kann äh, aus Seehofer in seinen Unterlagen hoffentlich auch diesen Podcast aufnehmen. Ganz herzlichen Dank an uns äh, unseren Experten äh, Holger sabinski wolf äh, Wir werden natürlich den äh, Parteitag auch eng begleiten, äh, online und natürlich auch in unserer Zeitung. Herzlichen Dank an unseren Datenexperten Axel Hechelmann und bleiben Sie uns treu beim Bayern-Verstehen.